0: 来到阿苦的《Game 话夜谈》节目，我是阿苦。那今天呢，依旧还是请我的表哥，哎，来跟我们来聊游戏。那跟我们听众打声招呼吧，各位听众大家好。那我们这次要聊的游戏呢，算是以光荣的游戏里面算是蛮冷门的一款游戏，算冷门的，算冷门的嘛，对啊，比如说我们光荣有光荣的历史模拟游戏，我们印象可能比较深的就是《三国志》或者《信长野望》。比加个音节赚，对不对
1: ？顶多就这
0: 样。音节赚，其他的可能就觉得，嗯，可能是大海时代，可能会想到大海时代或泰格吧。通常是这样。但是呢，我今天讲的这款游戏可能会比这些游戏还要更比较没种存在感一点。其实还有一款更没存在感的，嗯，就是元朝灭死苍狼白鹿、哦，然后就做过一款了，然后就再也没有做了。我可是我记得好像蛮多代的，那个我我那个什么，它应该是苍蓝白鹿系列的其中一代，因为后面可能我不知道，可能有，但是因为我不太会玩，所以嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后，但我们今天不是要讲那个苍蓝白鹿啦，我们今天呢主要是来讲的游戏是《水浒传》《天导一零八星》这一款作品。那《水浒传》这款作品呢，基本上就是当然中国四大小说之一嘛，《水浒传》。那这款游戏在日本光荣所改编的游戏里面呢，其实有两款。第一款呢，就是我们在之前的之前我们阿克斯讲到《天命之世》，四是第一款。那它的续作为第二款，也就是《天岛108星》。当然，《天岛108星》虽然说是《水浒传》的历史策略游戏的第二部作品，但是它的机制基本上跟《天命之世》已经是八竿子打不着了，可以说是完全不一样的东西了。所以说呢。你不能用天命之士的那种想法去玩《天道龙八星》是对。不过我们在进入游戏之前，我们先聊一下《水浒传》这本小说。诶你念熟吗？很熟的，因为算是看的次数跟《三国演义》可以说差不多了。哦、真的？哦，所以你还蛮喜欢的、哦？倒背如流了吧？剧情都倒背如流了。哎，是哦。哎，那你，我有件事还蛮好奇的，你背得出来那一零八吗？我没办法完全背得出来，但是我可以。没有没有厉害，说所有的做事排名背那么清楚，但是一些有名的好汉，我基本上我都被背得出来。但是我可能说，你说天魁星呼保易宋江，或天杀星黑旋风李逵，天巧星浪子燕青，可能有一些我知道。但如果你说你说如果是那些地煞星那些，我记得地煞星排名第一的是神机军军师朱武，好像是地魁星吧？我,我印象中是这样子，嗯、但是因为。就没办法记那么多人的排名，对、欸，但如果说好汉的名字我都知道，因为其实水浒就还蛮蛮好懂的，因为水浒它不是有分什么32天罡星、3 6 36天罡星跟一零跟七十二七地煞星嘛，是。然后其实其实你就知道，其实强就是那36六了，大部分36是强，能力都蛮不好蛮好的。地煞星也有几个强，对，地煞星有几个强，但是平均来说，天煞因为天罡星的3十三十星的能力整体来说比较强，确实。比较优秀的都基本上都在集中在那里，地煞星比较少，但是也是有，就朱武就不错嘛。然后孙病愈，慈孙俪，哎，然后我记得我记得那一丈青扈三娘，她也是在扈、哦、三娘也不错，她也算是能力不错的。因为《水浒传》里面有几个女性角色，她们的能力其实都不错，扈大嫂、孙二娘、扈大嫂也是第三个都不错，三个都不错，不就是能力都不错的，对，对吧？所以说其实。就就只是说天罡星的人比较厉害，比如说我们所所说的武松啊、杨志啊、林冲啊、鲁智深、史进啊、关胜、关胜啊、吴用啊。但地煞星有一个能力不强、就是，但在小说中他用处很大，就是古上蚤时迁，因为他会飞檐走壁，他其实为梁山立下蛮多功劳、嗯。只是说因为他就是那种鸡鸣狗盗之辈嘛，他不会交钱就是个飞贼。应该说他的他的功用比较像是。非战斗型的，可就是帮忙做其他的那些情报收集，或去搞破坏，或者说他就会盗盗取某些物品这样子。对，所以《水浒传》也是蛮熟的。从你还记得《水浒传》第一篇是在讲什么内容吗？你还记得？我我其实不知道他第一篇是在讲什么。第一篇就是其实就是洪太尉他误走妖魔嘛我。这边我印象里魔，但我记得他好像是去到一个地方，就是。我不知道那好像是一个，就是、他那个地方我忘记，我不知道是是一个店还是什么，或者是寺庙里的一个店。就那个地方就是说，然后他那个地方好像是被封印起来，不能打开，然后打开就把所有妖魔放走。当然那是属于一种比较神话的说法，就是把那一百零八个魔王放出来这样子、嗯。哦，那如果我们说比较现实一点，就是不不属于怪力断神部分。那一开始也就是也就是那个王静得罪高俅的事情。王静得罪哦，高、就是、王静是一开始，但我刚才看你一直由王静说，结果他一出场，出场一下就没有了。他是那个前八十万禁军教头，为了林冲后来是接他的位置，应该是因为后面即使中间后面还有别人，我也不知道。然后他就是史进的师傅嘛、嗯，大家都要了解。汪进就是史进的无意就是他教的。嗯，嗯对对对，所以说《水浒传》基本上他它,它的故事类型比较像是那一种短篇、短篇、短篇的，然后每个短篇都是一个可能是一群好汉的故事。就是可能就是有一群一个集团的故事，一个集团一个集团，这个分很多篇，一个集团一个集团，差不多。然后就是说，因为一几个好像可能因为某些原因，他可能认识的某些人去交，比如宋江，或者说因为某一些事情毕业，他上梁山，类似这样子。然后最后就集结一零八好汉。对，所以说他，那所以我觉得他是有你你觉得他的阶段可能就是所谓的，比如说前半段是那一种就是。一群就是一个集团，他们自己的人的一些故事到后面可能是以那个一一零八集合梁山那边，到后面就可能就是以梁山集团的故事这样子。大多数是这样子，但是一开始其实他们也大部分都都是分散开来嘛。因为我这样大家最好知道是晁盖他们七人上山，嗯，然后当然因为林冲已经先去了嘛。当时因为当后林冲对王王伦不满嘛，那因为王伦不想接纳晁盖那些人，然后火并王伦嘛。我想有看过《水浒》的应该都很清楚，因为是梁山的雏形耶。其实王伦才是最早的那个开创之主啊，但是因为王伦病，他很早就领便当了。那后续显然就是还是以晁盖他们还是占比较大的部分，然后再来就因为宋江上山之后就带了更多好汉。那后面这样一些战斗嘛，有可能也加入了一些一些一些新一些新的新的好汉加入，或是有打败官军，嗯、收降些属于官军的一些一些一些人这样子。嗯，因为我自己是，因为我自己小时候，我们我国小的时候，其实老师还蛮喜欢，就是叫我们这些同学提供一些课外读物嘛，《水浒传》也是有其中一本。但是，但是就是说，我听中国面有个说法，他有有些俗话说“少不读水浒，老不读三国”。哎，这这个讲法是？因为，因为我先说老年，因为。《三国演义》是在勾心斗角，人老了还要再这样斗来斗心斗角，那是真的很累。嗯哼，那少不如水浒，是因为你知道水浒他们很多好像都属于比较血气方刚，你很多时候都是用用武力来解决。年轻人血气方刚，你可能觉得说，他、哦、然会觉得说啊，那我只要用拳头去解决事情就好了。嗯哼,嗯哼，那当然不是一个好的行为啊。哦，对，所以就感觉就好像是因为水浒，其实水浒这些人的组成基本上都是一些社会底层的人。要不然就是原本是一些社会阶层还不错，但是因为一些原因走投无路的人，嗯，受到陷害什么类似这样的，所以所以这些人他们才会变成就是聚集在一起。其实严格说起来，其实梁山伯他们是匪啊，是没错，的确是匪。对他们，他们只能他们他们还,他们还连军阀都称不上，因为古代毕竟他也是有他的法律啊。你如果杀杀官兵，或者说去抢劫人家的财物，就算你抢的是个是个奸商还是什么，或是贪官，还是犯法。对对对，所以说，所以说这些，就说《水浒》的组成其实跟我们在看《三国演义》那些诸侯，或是那种不太一样的那种状况。哎，不过我好奇的是，我以前在读《水浒传》的时候，当然我看的是那一种，可能我不知道，因为你也知道，《水浒传》有很多很多出版社都会都会出嘛。嗯，我之前我小时候在学校班上提供的那个《水浒传》里面，它的最后一集其实是讲。一那个是一零八好像聚集在一起就没有了。没错，我最早是这个版本，后面有两有《水浒后传》，一个有两《水浒传》有两个版本，一个版本就是他们去征征讨方腊，那那是征讨那个辽辽国啊，然后王庆、田虎跟那个王庆那个呃呃讲错了，就是那个辽国，然后田虎、王庆，王庆再是方腊。方腊。再一个版本就是宋江他们都已经亡国，就李俊他们。剩下的好汉去海外就就创立新的基业，哼、嗯、哼哼，这我像热爱水浒的人应该都看过。对啊，那我们因为方腊的版就是真田虎、王庆就招、是、安那一段那一段，这就是、就是、蛮好奇，就是为什么会有我我不知道啊，这个可能就是为什么会有一些版本是不含招安后的故事，有些版本是有含招安的故事。那我也不太清楚，嗯、当初出版社他为什么要这样做？为什、啊、我也我,我也不清楚当时是什么原因？也许是版权问题还是怎样？嗯、因为后传，因为后面打方腊的那个剧情，就是说我还是过了好几年后才看到那本书，无意中看到，然后才把它买下来。哎、嗯，就稍微，因为那时候也没他，因为那种书，他那种书基本上他也没有什么封封套，他没有封钱，我又稍微翻阅一下，一发现是新的故事，我觉得没看过，我那一定就把当先把它买下来。不过我觉得，如果小时候看到方腊那一段，大概还蛮难受的吧？我觉得，嗯，瓦梁山好像大部分都死在征征讨方腊战争中。对啊，因为天吴王庆是打的很漂亮嘛，当然都，当然都是虚构的，因为历史上绝对,不,对不是这一回事。对，但是就是打方腊这个部分，基本上损失是非常惨重了，就是病死的病死嘛，就是有一些是那一种就是战死吧，一、嗯、些就是怎么讲，就是死伤非常惨重。然后宋江最后的。结局也不深了，所以现在就是说，我们以前可能觉得宋江其他是单纯好人，好但是现在也有一些视频组就,就觉，而且宋江是很腹黑的人。也许想想，之后来看实际看一些地方，其实宋江和无用的所作所为，其实真的不是很正派。嗯哼哼，有些是他骗上山来的，或是他陷害他上来的，这个就有点，这个是真的比较过分啊。对啊，有些人可能他。比如比如像最最基本最印象可就是最基本的嘛，就生辰纲的事情嘛，就杨志被杨志就被搞啦、啊，因为杨志是防，因为杨志是那个保护生辰纲的人嘛。其实这跟宋江还没有不是很直接的关系，因为宋江啊只是通报晁盖跑路而已。其实元凶是晁盖跟吴用他们。但是其实我觉得最惨的反而是卢俊义跟李应，他们两个都是富豪，他们很有钱。哎、欸，他们基本上更没必要上梁山啊，嗯，那也是因为就是被被也是被吴用跟宋江搞了，他们上山搞上山来的。哦、嗯，所以说所以说某种程度来说，其实其实看《水浒》会觉得，就是说某种程度来说，不能用那一种二，我就觉得看《水浒》可能不太能用一种太二分法的那种观念去看。因为如果是以像他们两位是富豪，你何必上山做贼呢？就就是可能就是说。以以他们那种状况，可能就是说非常状况，会有非常手段吧。因为他可能为了壮大梁山势力，又知道他们是好汉，所以为为那个希望哦，梁山的声拉高梁山的声望，所以才要千方百计请他们上山。但是当然，只是手段就是那么正正当了。他们都属于有点被逼上梁山的、嗯，甚至被迫的，不是非自愿上山的。嗯、那好，这个是《水浒传》就，这是我们简单聊一下《是水浒传》这个作品的一些基本认识。那我们讲一下戏剧好了。你，你知道《水浒》我拍过两次吧？我知道，对。央视版后面还有一个最新《新水浒》，《新水浒》你都看过吗？都看过，都看过。你有没有比较喜欢哪一个？各有所长啦、啊，因为老板当当时可能我想技术不是那么成熟啦、啊，然后当然你说可能不管是那个打斗一些战争场面，就不是像《新水浒》那么好大，嗯。但因为有些地方就就是说，可能还是有有一些呢，比如说《新水浒》，你看过的，你有看过的话，你看当初要说服那个鲁智深他们入伙，说杨志还是对生辰纲的事情还蛮记恨的。对，所以他有穿插那个穿插那个，那个、就是有诠释，就是说杨志毕竟因为毕竟他正是被吴用搞吧，他就说说对他还是放不下那件事。对，他还是放不下那些事。不像就就水浒，他就没有杨志就没有什么，没有说什么。没有说什么，所以说这可能就是戏剧里面脚本，他们怎么他们怎么去诠释这个剧本？因为新水浒毕竟他拍的比较完善，剧情比较完整。因为旧水浒早期并可能没有办法拍那么完善，但早期当然他以当时来讲，我们当然不能说他不好啦。对啊，对对对，也不能说不好。我我觉得说到我，因为新水浒我觉得还不错看。对，嗯、旧水浒我其实印象比较没有那么深，只是旧水浒我印象最深的就是那一位那个、高俅。要求，因为他是《三国演义》里面的司马懿，对那个魏忠魏忠万老师，魏忠万老,老师，魏忠万老师，魏忠万老师算是我很喜欢一个大陆演员。他，我觉得我自己是要演过《投名状》里面的一期、這个，我知道成功，我知道成功，哎、欸，然后司马懿，还有一位你不知道，他演过《图案谷》哦，在春秋那个春秋战国那个、嗯、那个那个有机会，我可以跟你讲，我知道视频，哎、欸，对，就是魏忠万老師，我是很喜欢魏忠万老师这位演员，因为。啊，当然，如果当然，如果你我现在不会讲三国啦，因为讲三国，因为因为三国三国话，我是比较喜欢旧版的。三国是比较喜欢旧版，因为我对就是，毕竟魏忠贤老师在司在水浒演是高俅，因为毕竟司他的司马懿对我来说蛮深入人心的，就是对我来说，因为因为,因為我就觉得啊。这不是蚂蚁吗？<笑>对啊，因为我想未来，其实将来有机会，等我们有聊三国游戏的时候，顺便我们就可以聊三国历史，因为这个我想，这个我们就相对更熟悉的。对对对，所以说那时候我想说啊，这不是吗？这不是蚂蚁吗？怎么变个球？<笑>那那你你不说唐国强老师你个诸葛亮变成雍正，还变成毛泽东？你是不感觉唐国强老师也真的是，哎、啊，真是真是真是啥？真是戏精啊！对，就是所以说那时候我印象很深刻，就是。就是明明就是司马懿就是一个老谋深算，他就是一个很精明、精明，然后多面相的人。但是但是还还是有对他有负面评价，就是他觉有人说他不饰演司马懿这个角色，少数、嗯，但大部分是正面评价。我们个人观感不同，对，对就个人观感不同。那倪大红就你讲了，他看起来就是一就是一个。也就是感觉那种心机很深沉，就是就是他太过内敛，就感觉说，我会感觉说，我好像不知道你心里在想什么。就是你这样的容易很容易提防他。当然了、啊，我但就是其实倪倪大红，我觉得有一个问题点就是，如果我是曹操，看到,看到是看到是这样的，反我一定把你宰了。他太太，算心机太深沉了，很摆明,明就是不不怀好意的那个气息，就就他感觉就是他什么，他不会把你心，他就是把自己隐隐、欸、藏的很好。当然之前，当然我们司马懿话题可能以后之后三国再讲，就我们就别再扯开。只是我我就讲到一下，就是我们的魏中华老师原本在司马懿扮演高球、嗯，让我觉得哎、欸、有点哎、欸，对，让我有点那个小惊喜一下。我再补充一下，老版三国里面曹睿的饰演者就是老版水浒里面的燕青。哦，果然呢，果然，那个应该说那个年代的演员都是因为差不多时期嘛。还有说会直接用张辽就是卢俊义哦，同一位演员哦，因为我记得他们两个两个拍摄时间没有差太多，所以说基本上演员用银就直接用也有可能，就是档期 OK 就直接用了。对，對因为水浒要用的演员比较多，所以就少数几位送三国演用的。嗯,嗯哼。好，那这是我们一开始先简单讲一下《水浒传》的戏剧哈，像是戏戏剧类，或者是那个我们聊一下《水浒传》这本书哈。那我们接下来想要谈一下《水浒传》的改编游戏。讲白一点啦，《水浒传》改编游戏，光荣就有两款嘛。你除了这两款之外，你还能你,你还想到什么？也就那个沙腾的《水浒演武》的格斗，但那款游戏评价也不好，因为它可能我觉得它的那种奥操作的手感不优啦，所以我想。应该也是有人玩过，但是肯定有玩，有一些人玩过，但是估计评价不高，然后也就不记得，好、哦、像是有有做两代还是只有做一代，我一定有点忘记了，那个还要去查。嗯哼哼，因为我自己来说的话，我还真的想不太到，就还有就是 Sega 国产自己做的那个水浒传、哦，那也是战棋游戏，因为在日本水浒传不是热门题材，对对对对所以对，你除非后面的幻想水浒传，那个反正做了很多的。换了《水浒传》，可是《换水浒传》只是把那个，它只是一些《水浒传》的一些、嗯、设定借来用而已。但它其实跟它,它,它，它是它是个架空的一个，对啊，它是一个完全架空世界的东西。它只是借一些《水浒传》的那些设定来用，它只是用一些什么天魁星、天杀星，什么对应某一家，还有一些什么梁山伯的那一种根据地的那种概念，就是他把《水浒》的一些设定借来用，但是它本来本身是个架空世界，所以它不能算《水浒》游戏。是。是所以说，《水浒传》的游戏真的很少、欸，哎，真的是很少。嗯，因为在日本，如果冷门，日本人不愿意开发的话，那你日本厂商不开发，你如果国产厂商如果没有，你说我想台湾现在也不,不太可能再开发，那你说就,就,就看大陆对岸那边他有没有开发，但是可能，我想因为现在好像这种历史游戏好像也很少厂商愿意开发了。嗯嗯嗯。那简单来说，比如比如说《天命之师》跟《1080都玩过嘛。你会比较喜欢哪一款？都不错，我都蛮喜欢的。你都蛮喜欢的，嗯，都有他自己就是好玩的地方。好，那我就想接下来就是来聊一下，哎、嗯，你是你是怎么知道《听到零八星》的？其实也那其实也是因为那个时候就是沙尘有了之后，我想，因为我有时候一阵子会去电玩店看看有什么游戏，看到就把它买回来。哦、呃，就。想都没想太多，这样子对，因因为天命之事已经大概知道说，因为那时候光荣的只要是光荣自我游戏战略，通常大部分都不会太差异。那时候玩比较不 OK， 只有那个元朝秘史那个苍狼白鹿，因为我我不太会玩，那玩过的应该也是蛮多人说好，但因为我不太会玩，嗯,哼嗯哼，其他应该就还好。所以说当时你你是没有看杂志，就是说到电玩店看一看哦，就发现到了就买回来。反正那时候都都是盗版的嘛，也片子也不会很贵，就把它买回来。哎、欸，对。所以，所以那时候你玩，你有买攻略，有后面有买，后面有买。对，那你开始在开始，因为你也知道机制完全不一样嘛，所以说也也是花一点时间去了解，花一点时间去了解。因为那时候还没网络嘛，你就是慢慢摸，对啊，慢慢摸，然后知道怎么玩。那、欸、你就是不知道新秘籍的、啊。所以说你是那一种已经会玩之后才买攻略的。啊，不多了，在买攻略之前，我其实已经很会玩了。哦，就已经，我只想要知道说，哦，可能。知道说一些角色的能力，或者说可能看看他有没有，是他有没有讲说一些什么可能我不知道的地方，比如说我看有讲到秘籍还是什么那些的，嗯，不然也是因为那个才知道说有第三个舞台，第三个舞台吗？对。哦对，就是隐藏的、嗯，就是大宋奸臣苦跳梁，辽怀吞宋野心，嗯哼，那个时期大概是什么時？一零八好像都聚齐的哦。哦，就是官军势力很弱，然后那时候就有辽国。田虎、王庆、方腊哦，开始出现就是这些势力慢慢出现，然后我们我们那时候就已经要准备，算是看你要不要去征讨他们之类的嘛。哦、嗯，我也忘记破关条件是什么，因为以往他已经是打倒高俅就胜利了，那现实中的十五镇他倒是没有那么那么单纯了、啊。嗯哼哼哼，嗯，好，那我们就简单的今也是今今天我们待会就是我们要聊的一个重点了，游戏要怎么玩？一开始是，比如说五，我们先选舞台嘛，舞台有分 123， 其实我喜欢玩 2， 因为一，在放浪反而比较麻烦一点，不是不能玩会，刚开始比较麻烦一点，因为2其实玩第二舞台其实最简单，你一定是先先选晁盖，因为那时候，因为那时候他已经在梁山伯那边了，因说，因王伦已经被被杀了，所以说你你会推荐说先从第二舞台的晁盖开始。他是最好上手的，最好上手，因为你因为第因为你光你光文有吴用、公孙胜，武有林冲、刘唐，还有还有阮阮四山兄弟，至少你水路方面都都 OK 的。嗯、然后这样，因为梁山伯他有酒馆，因为他有个头领叫主管，他是开酒馆的。因为招募人才，因为有在野的好汉，他来到你的你的领地这边，他通常都会去酒馆喝酒，那你就有机会招募他。嗯，因为就因为开这样说，你可能没有说一些。因为招募人才有时候，比如说你有些人会比较有利，比如除了他的他的那个他的那个相性要好之外，有一些比如说，因为你像他有那种，比如说你有，比如说像是燕青。那直接就是色男。但我不是只说他是痴汉呐、啊，就是他就是那似帅哥的意思，他可以去，他就可以去说服一些女性角，但女性角不多，说服力比较高。或者你说你有，比如说你有扈三娘还是什么李师师，嗯哼,哼，或是甚至潘金莲。你都可以利用他去说服现男男男性家，你可以让他去雇酒店，或者让他去那个帮忙去说服他家。通常我们先讲，因为你说一开始是有分放流浪时期跟已经是有根据地时期了。那我们先从流浪时期，你有玩过吗？有。那那我们先我们我我们就先分这两部分嘛，一个是有根据地时期跟流浪时期。那流浪时期，我们一开始要做的是什么事情？你要先找一块安全根据地，先建立你的据点。但流浪时期会比较辛苦一点，一开始你没有伙伴。嗯，所以还有一点忠诚度太低的室有可能跑掉，那你只能要开开宴会，先把他那个都拉上来。但一开始流浪，一开始你也没什么钱，所以一开始辛苦一点。我们先去找一个可以安身立地的地方，至少周围比较敌人，要不然我们一开始没什么兵就被攻打，我们根本站不站不住阵脚。所以说那时候流浪时期的那个角色，就是军，就是你要选的好汉们，基本上都是一个人。应该就这一个人都是一个人，因为你在跑路嘛，你也只一个人你，没有说什么，有没有什么两三个人跟一跟你抢，完全沒有,没有，都是一个人。所以说，从全就是第一个舞台，所有人都是一个人，就一个人。对，第你还记得第一舞台能能用的好汉有谁吗？我记得好像我没记错，史进有根据地，他有住跟陈达杨村，但是除了史进跟住之外，陈达杨村能力就是不怎么样，哦、而且他的地点，我印象中好像。好像是跟官军连接在一起，所以,所以地点不是有,是有根据地的。而且他那个地方人才不多，你要招人才会有困难。就是史进之后，就是林冲、杨志、鲁智深、武松、哦，另外四位都是在逃亡。鲁智深、武松,武松这些都是逃亡的，只有林史史进有根据地，就是一开始就就是这五位。对，还没有宋江的事情哦。武、嗯、太一宋江，宋江还还没有那个，他好像还是还是官的时候还对他还是，他还没跑路，对他还是关嘛，那个时候。二，他已经在青峰山了。这这他手下只有燕顺、王英跟郑天寿。那当然，因为能力都真的不强。嗯哼，对。所以我们一开始先找一个安身立地,地根据，然后我们就是要开始经营这个根据地嘛？还是说我们要先到根据？好，我们先找到根据地了，那我们就先所谓的招募吗？因为你没有酒馆，就没有办法招募。所以说，其实但是要建，我觉得可能你要先设法去建酒馆。但你可能因为有酒，个人，你还有。能做事还是有限，你可能要先做一些开坑，这样就是说，这反而说开坑。但是比较头痛是我们这几位好汉，他们直接就都刁民。嗯嗯嗯，就是说，因为你像比如说我刚才讲到第五台，我们朝外这一边，你像公孙他是那个道士，但道观他不是很急做事，他就是可以，就是可以，他就可以生产一些符咒出来，就在战斗中可以使用妖术。但这个不是最急迫的。那因为阮氏三兄弟，因为他们是渔民嘛，你可以在就是可以开开是那个渔场这边捕鱼。所以说是看那个好汉的他的职业，就是他自己有一些职业。对，就是、有的可能是说种田，然后是种田，或者说你说他是那种商人，他可以开那个商，就类似在市场那边去顾市场。那、嗯、你像有的像朱贵，他们就是可以雇大嫂，他们就开酒店，他们就可以雇酒店。嗯、所以那也就是说，那真的蛮辛苦的。因为你说第一个，你说史进，你说史进有根据地嘛？你说林冲、鲁智深、杨志跟那个就这些人嘛？对这些人，这些人感觉好像都莽夫诶、欸。他只有林冲、杨志还算智商比较高一点。但其实我就是说莽夫，其实我觉得其实他们四个人都不笨啊。啊，对啦，他们有时候笨到说那种完全不会用脑筋的那种。李逵就是他们至少都比李逵聪明，李逵真的是莽夫。你要跟李逵、多索超他们那些就是真是有勇无谋的人比起来，他们还是会用点头脑的。哎，所以他们这些职业都是不太适合，就是可能会一开始可能就变成就是说。比较辛苦，因为他们可能都见的都是那种一开始就可以适合他们的，而且你声望也不高，所以一开始就你也没得挑剔的、啊，就能力差你，你只要他愿意加入就要用啊，因为一开始没怎么没有什么声望，又然后你你基本上就让能力烂的人再怎么烂的同伴都要用啊，所以说一开始我们要做就是先开垦嘛，开开垦之后呢，然后可能就是能够招募，就是建个酒厂，建就是能造的话就是对造。對然后尽可能的先招募，然后壮慢慢的壮大。因为有能力的人在你初期声望低，根本就不会加入你，根本是白费心机。你一开始哪怕遇到什么燕青那种话，怎么可能一开始他更不会理你？通常你一开始大概，比如说流浪到，比如说我先已经找到根据地，我就开始慢慢开始经营。你大概到什么状况的时候你会开始扩张？至少首先，我至少说也也要看说，当然也要看看周边的对手是谁啊。如果说你找一些比较弱的对手，那当然你可能我有几个伙伴。基本上，因为我我们,我们选择去，好像他们自己本人能力就够强。你只要其他人就是能力烂一点，不要说烂人太夸张。有几个一两个中等能力的，其实就给你打一些，比如说像是崔道成啊那种，或者是说王伦那种比较弱的对手。所以说，哦，所以说这一零八星就是天朝一零八星里面，其实敌人就是比非我方的人里面，其实有各式各样的。也有地方势力，不是全部都官府官府。对，因为像天命之士，基本上可能就官府为主嘛，然后可能就招几个，可能就也是有地方势力，就主有有就可就主要几个，可能没有那种很小的、比较细的一些，可能就是撑不也不,也不也算是一个地方势力，但是跟跟什么二龙二龙山那几个，跟王伦那几个，可能又小很多的势力。后面也有你像第二舞台，我记得也可以选李应。嗯李应他也是地方势力，他设定這樣，然后还有还有樊瑞，樊、嗯、瑞也是势力，就是他们不是那么强的势力。然后还有李俊，他设定就就是李俊，因为他李俊他下面有张顺、张衡他们同为同盟这些。嗯、其实李俊说是在第二中第二好用的好汉哦、嗯，不难发展。就说我所以说在比如说我们以第一舞台来说的话，可能就是反正慢慢慢慢慢慢累积，然后就开始慢慢扩张，然后等到名声慢慢起来。哎、欸，对，怎么加名声呢、啊？你可能就是说要类似说打猛兽那些，因为山寨有时候会有猛兽来，然后你要打到猛兽可以加名声。那另外就参加比武大会。哦、oh, oh, ， oh. 好，我印象说是一年半一次吧，好像是这样當然。在官府办吗？就是他，你不用，他会就是剧情到了你可以参加，但是高球有时候他会耍诈。嗯。比如说你打进那个，就是要打那个最后的决赛，他暗中派人下毒，然后你就打输，<笑>或者说他派人把你逮捕。有没有什么风险？但是当然，基本上我都是靠先记录啦，因为他常常耍耍阴招。其实，但但是要拿冠军比较难啦、啊，因因为高球常常耍阴招，我都其实常常都是亚军结束这样子。哦，但是我只有玩黑旋风李逵的时候，因为李逵这是你如果不靠武装大会多拿点声望，李逵本来就已经不好招人了。那我只好，李逵他是靠他那两把板斧，还常常就用他砍到冠军。对对对对，因为李逵就真的就是，因为我觉得是用林冲他们，可是有时候你遇到。比如说你遇到什么，比如说关胜还是什么史文恭，这个有时候还不一定可以稳赢、欸。而且李逵就武力技巧也不怎么样，对啊，就我靠那两把板斧。但是他的胜数还蛮高的嘞，稍微高一点呢、啊呃。反正反正就打架来说，李逵也你要打赢他也没那么容易啊，就打架了。对啦，因為因为毕竟是单玩嘛單打。如果是在如果是在如果,在,如果在小说中，我想他只是空有蛮力。你要说他，比不要说燕青治疗他，我看他跟林冲打，一、嗯、打架只有蛮力，一点技巧都没有。恐怕可能也不是他的对手，所以最低舞台就真的是蛮花时间的，就是真的是蛮花时间，要慢慢要慢慢的提升。那有跟，好，我们现在讲所谓的有根据地的，比如说第一第一第一第一舞台就有有史进嘛，然后我们我们讲第二舞台，第二舞台就很多人根据地嘛，像是最著名的晁盖嘛，晁盖，还有你刚刚讲李应嘛，李俊、李应、李俊、李俊、宋江、宋江，但是。但是像是那个针头市或者那个什么哦，朱家庄不能选，朱、哦、家庄不能选，对对，因为他们也是其，他们也是势力，这样對，他们不能选。如果如果是是已经有一些根据地的话對的话，通常就是可以比较快就，就是说扩张嘛。比如说，还是玩晁盖比较轻松啊，因为人才的的能力够，人数也。当中，除了然后，它也是人人最多的势力。所以说，基本上就是说，当你有根据地的时候，反正你越有根据地，就代表你有一定程度的人手。是。所以说，接下来就是可能就是说，你有什么人手發，发挥让他们去发挥他们的所，各、這、司、個、其职，然后去做建设这样然后去慢慢做建设，然后累积一下，一样就是累积你的名声，然后开始去找。招募其他的人，或是有时候其实官府他会派人类似，他可能类似要来搞一些破坏，就是他会派类似什么那种，可能像是探子或间就间谍过来，你也是有机会打他逮捕、嗯，把他抓起来。如果他有点不降，就把他关关久一点，到最后都到最后还是会投降。只是说刚开始忠诚度很低，你就要赶快开宴会，把忠诚度拉上。嗯，那、啊、反而是第二舞台最辛苦就李逵，因为就是有狄根，他也在流浪。哦，那,是,那是他杀了人在跑路，所以真的是很。很痛苦的事情。对，招募人才，大家也知道。你说是，你说，哎，流浪还不是问题，最重要是李逵，他能招募宇宙在，就他那一群有勇无谋的人。如果是宋江一根流浪的还好办一点，可是宋江他很难收到勇将，因为他仁爱高的，哎，勇将大部分跟他的事事性并不好。嗯，所以因为,因为李逵是说，你只能招募到是些有勇无谋的，或者说就是一些可能类似他这种喜欢，都不是什么善类，就是说可能类似上也是喜欢那种乱杀乱杀那种。乱。那个爱杀，搞不好他最比如说像索超跟周通之类的吧，或是那个包胥这种的，要不然你就收一些烂烂的，像比如黑旋风李固假黑旋风啊,那個啊,有有有、哦啊，那种你就差的高衙那呢，高那内，我想李逵很难遇到他吧，我不知道第五个挂哥还在不在<笑>嗯嗯，嗯，好，因为我剛，我刚你刚有提到一个很重要的，就是《水浒传》，其实我觉得《水浒传》两款游戏都有一个很重要的一个要素，就是。好汉之间的相信，嗯，对，这个这个很妙。三国反而比较没有这个问题，你知道吗？但是有的你声望高就可以克服这个问题。哎、欸，比如说我，我们先不要讲《水浒传》，我们先回到，我们先简单讲一下，三国好像比较没有这个问题。他没有分什么钟爱的、你勇气，他们有这样分啊？他们有这样学？好，就是说我们玩很多的三国游戏，其实三国就就好，就蛮纳闷的，就是三国在这方面却不比较不会像《水浒传》那么在意所谓的。那种性格之间的那种，比如说臭味相投嘛。你除非我记得是，是不是六代？六代就有他的性格。比如说，你像张飞很好战，你把他放在后那后面，不放在前线，他的时、哦、他就会不满。啊，对对。但是越越像三国，基本上就是忠诚度。嗯，那十天命之士跟那个天斗硬八星有没有所谓忠诚度这类的东西？有忠诚度，但是我记得他不像三国，还会计算四官的年资。你四官越久了，越越不容易造反。基本上就基本上不太会造反，但是水舞好像没没这个，那他可以有可以结义兄弟，嗯，好像最多可以结义十个人吧，没记错好像十个人。嘿嘿嘿，结义兄弟的好处是什么？就是变成就是他绝对不会背叛你的，就就不会哦。所以说，某种都要胜选。而且如果你在天命之世结，如果你不是用结义兄弟当当领主的话，你你人为了，你不能自己操作。哦，但天岛一零八就就那个，我印象中我是有点忘记了，有点忘了。但是基本上有结义兄弟的话，代表基本上就是说，就不太会出现所谓的背叛的事情但。但是胜选正正要胜选，因為你结义之后出现他战时，否则的话，對對對對否则的话你已经不能他结义。他有扩大，的，這個、他是扩大，所以尽可能会结义的话，就通常都会选你觉得很厉害的人。你还、啊、记不记得我跟灵应天师包道一结拜过？你不是说这个这个人很恐怖啊？对啊，很恐怖啊！阿阿这多年，这,这,<笑>这个多年你看这坏胚子啊！可是他的能力还不错。对啊。啊，如果你就做庞万春、啊，那倒没问题啊。庞万春在里面的内容不强，他是就他技巧强啊，欸、就是技技巧强，对，他是技巧啊，他是他他他技巧跟好像不输给花龙，哎、欸，应该是应该是跟花龙是比较接近，的，对，他的他是花龙那一型，只是敌人而已。所以说你在胜选，反正就是你在选结拜的时候，就是你都会通常都会选你觉得就通就绝绝强的人嘛。通常是这样子，通常都会选强的。有没有什么偏？比如说，你会偏好是说平均分配，还是说都是都武将居多，还是文军士类居多？其实都可以，因为也是就看你喜好。因为有时候也要考虑到他们之间合不合了。你像宋江来讲，他跟武用结拜成功率就很高。嗯那你如果说你说是李逵，你想要跟武用结拜，我想会是比较困难，因为他们两个是完全不是同一型的。人。因为李逵他可能跟鲁智深、鲁智深、武松结拜可能机会还高一点。你说吴用可能、嗯、就是说，你要跟小旋风柴进、嗯，我想可能难度比较高。对，等到你要说服他加入，可能都有困难，因为他们性，他们那个落落差很大。那那这样子的话，比如那会不会出现就是说，呃，我们先不要讲结拜，当然结拜那是一个保险嘛，就是基本上就不太会担心说什么离开你的问题。嗯但是如果是没有结拜，但是算忠诚度高，会不会因为个性的关系、相信的关系降降忠诚度不？不太会
1: ，比较少
0: 。对，我记得是，比如就比如我举个例子嘛，比如宋江跟李逵嘛，比如说李逵已经是变，比如说我们不因为到后面李月李逵不是之后变成宋江属下嘛，嗯，对对。但是严格说起来，以游戏设定来说，他们两个相信应该是不合的。不合，但不至不会说一直下降啊，不不至于。但是他会不会就是说，你没有你没有把李逵设成义兄弟，他就是你的属下而已。那他会不会因为你们两个之间的相信不合，会不会降作成？是不至于，他没有这么严苛，没有那么严苛。对，而且其实稍微有见一点，我们开宴会就让他就让他，因为只要酒喝一喝他，他他就高兴，忠诚度就上来了。哦，所以说其他人大概也是这样，几乎都这样，但是只有说一，其实反而后面我比较担心，这我现在玩过我都知道。有所谓的私奔事件，私奔就通奸啊！因为我不是有男保安、女保安？我打个比方，假设说，假设说，我、哦、们大家都知道嘛，潘金莲不是先嫁给武大？假设说他跟西门庆，哦，潘金莲夫妇，他们都是我的手下。好了，那可能发生一个剧情：西门庆勾搭潘金莲，嗯哼，那第一种结果就是他毒杀了武大郎，嗯，他们两个一起跑路了，就变成再也，就变再也，就变成在野就是成再也武将了，他们就就跑路了，离开山寨。第二个是他们通奸被武大抓到，武大把他们两个都杀了。嗯，然后然后第三个好，第三个我记得好像就他们他们这奸夫影妇，他他们直接跑路了。哦，直接跑路就是直接直接直接,直接跑路，但是三个都活着。对，三个都活着。活着活着然后印象中，然后然后对,对夫妇直接跑路对。对，那很那个呢，那不是很干吗？所以说你要上季都要你方总是说有有个厉害人被干掉，你这样头了。虽然说潘金莲跟潘金人跟西门庆应该就算了，但是最重要的是，如果是扈三娘跟某个很厉害的人，不是很干吗？对啊，你如果说，因为因为他并不会照照小说，他已经跟王嫁给王英啊，王英就算了啦。如果他是跟跟，如果是跟那几个很厉害的人，你假如假如假如说，假如说你今天扈三娘跟林冲结婚，然后结果后面他比如说他他跟那个假设说他跟史文恭通奸好了，那林冲被杀掉，那你？你你你怎么舍得林通就这样死？对呀、啊，那不干死吗？而且一点，他们两个逃跑，你要派人去追，然后说服他们加入，要不然他们跑掉，你要要不,不知道什么就回不会不会因为这样子不想收女女性武将啊？还是会收啊，但是就要常忌妒，这种这种事就随机发生的。哦，你还是会收。有时候就有，时候也没有什么事情，但是随机就发生类似这种这个这个很荒的事情，就是完全就随机的，就是对，随机发生的。对这跟你的所谓的忠诚度也没什么。因为他们只要说觉得他们情投意合，他们说跟你来跟你报告说他要结婚，你也你也不能反对啊，你只能只能说赞成这样子。你不没你没得反对、嗯，哪怕说就觉得他们两个适合，还、嗯、还是、嗯、是要那个。对对对,对哦，要不然你说什么搞啊那个潘金莲都随便他们啊，去去去去去，那个那个、那个、差了、那个，那个就没差了，那个没什么用，没什么用就、啊、算。你要是强一点的那就、那个、对啊，对啊。呃，就刚刚讲的林冲跟扈三鸟，哇，那不干死。所、欸、以他们如果他们只要谋杀亲夫啊，一定会成功，因为他们在酒里下毒，所以基本上防没办法防、嗯。很老梗啊，老梗、啊，真的是很真的是有过老梗的，但是也是。啊，然后那通奸通奸被发现，直接直接被宰了，就直接被被那个被被戴绿帽子，直接把我们两个都杀了。嗯、欸，那我有个有一点比较好奇一点，这个游戏全破是怎么判定的？也是打败高球，但你声望要够，然后才才会。那个徽宗才会下。即使是三个剧本都一样吗？第三剧本我不太清，楚，我忘记了。但第三就要打败高球很简单，但是但前两剧本都是这样子。所以还是跟《天命之师》一样，击败了击败高俅。因为第三剧本我就没有玩，玩玩玩到破关了。嗯哼，所以说基本上就是以以第一、第二剧本来说的话，就是打打高球。就是啊，你必须要把官府的领地全部占住吗？还是说打败高球就可以？你声望够去攻攻打开封就可以了。直接去攻打开封府，对对，开封府。所以说，其他官官府的领地其实不不去碰没关系，直接杀开封府因为不像《三国志》那样，你不要占领所有的领地或占领大问题。没有，因为天命之师也一样嘛，就是因为官府领地，也不对,对。因为天命之师不得官府领地，也不只有关关开封府，它旁边不是还有几块？对你像江州那边有一带，我们也不会。通常如果你不是玩李俊，你不会在那边发展，你也不会打到那么那么难边去。你要考虑到金金国入侵，金国入侵游戏就结束了。所以说，一零八七年是有金国入侵这个最后期限哦、喔。对，没错，一样一样嘛，对，金国入侵游戏就结束了。哦、呃，这一点还是比照《天命之师》这样辦理。是板高俅会不会就是说，比如说你打开封府嘛？嗯，开就是我我因为我没有玩过，我先用一些可能比较类似《三国志》的思维，比如说我去打开封府，开封府，然后我,我也把开封府占了。但是高俅逃到会不会逃直接逃到官府的其他领地去？我印象中应该是会，但通常我会打之前都把开封彻底包围住，不会让他跑，绝对是把周边都完全围住，他跑不了。哦。所以，他还是会有一定的程度，就是跑到官府的，只、就是一样都是官府领地，但是就是开封的邻近官府领地也是有机会他会逃到那边去。应该是，但是我也不是那么确定，但因为通行我都把他围住，哦、我一定基本上一定都是那个，所以你都是我都会算好，就是说算好大概剩多少兵，比你一定可以把他逮到。嗯，嗯所以就就比较我还没遇过他，我们印象没遇过他跑别的地方。因为我的，因为我们比，因为我们用《三国志》思维来说的话，比如说洛阳上面不是红龙吗？比三国志》三，我们讲《三国志三》三一。我们两个都熟，洛阳旁边不是上面不是红龙、嗯？比如说曹操在洛阳，然后上面也是曹操的领地。嗯、我们我们把洛阳攻下来的时候，但是曹操可以退回，可以撤退到红龙去啊？好、哦、像公主会不会撤退？这个我不太对不、啊、对啊，对啊，印象中我记得他们也跑过，好像不，嗯、我不印象中被包围死还，还是说你根本就没有让他有这个机会过？你应该几乎都是把他围住，对，或者说就是说战斗中就直接、哦、就直接把他活捉了，所以就所以这个我不是那么确定，这我、个、不是那么确定。但就是，但是过关条件就是还蛮明确的，就是蛮明确的，蛮就是高俅打早就这样子结束了。哦，好，好好好好像《水浒传》它大致上好像就是高就永远就是高俅这个点，因为因为其实毕竟不会像小说中那么复杂、啊，小说你要考虑到招安问题，所以诶，其实我一查过史历史，其实高俅是不是被冤枉，他其实反正没有《水浒传》中那么坏了，嗯，虽然说他可也是有也是有贪污没有错，但是。没有像说《水浒传》中这么欢坏，当然当然，当然，但是我会觉得，就是说，因为当然，我们真的是，但是比较的问题，就是北宋，其实北宋的北宋他们的那个这段过程，就是北宋其实都是一个蛮安定的一个状态，因为他因为赵匡胤的杯酒释兵权，他就是强干弱枝嘛，中央力量强大，但地方、嗯。的这种地方，因为我自己所知道的一些想，就是我可能知道，就是我有看一些历史相关的一些节目。他、就是、说，因为北宋的皇帝是不杀士大夫的，不杀没错，尚书就是就是不杀士大夫，只会流放，不会不、那个、会，就是就是比较不会，就是比较宽容。然后在然后士大夫精神也也是就是像范仲淹或者是寇准这些人，我、嗯就是苏轼。这些他们都是对自、就是、自大夫对于国家之间的那些像经济还蛮好的，所以说在所以说多虽然说会有王王安石跟司马光那个变法的事情，或者是说一些东西，其实北宋整体来说，他除了武力偏弱之外，整体的社会还算偏安定，就是经济也是很好，因为北宋经济是很就是北宋经济是很好的，因为它是重文轻武、啊、对，你后面这后面你就算。乌镇有时候也是文官去领军，所以说某种程度来说，金国的入侵，某种程度就真的只是单纯因为军力太弱了，而且因为最主要是宋朝的策略失败，他年金伐辽，你少辽国这个屏障、啊，这個、就差很多。而而且还有一点，就是你不就是你找一个帮手来打辽国，但是你也某种程度壮大那个你的那个。壮大金国，而且我觉得这应我我我觉得我我这应该也是事实，就是说那个时候就是灭了辽国之后，因为我记得那好像是那个好像是辽国以前的将领，我没记住叫张玉吧，应该是史实，但是水浒小说有提到他就是那个时候就是他后来就是背叛金国，然后他想投靠宋朝，但宋朝他很愚蠢又很愚蠢又收纳他，那金国皇帝当然不满啊，他就他就派兵去去攻打那个平州的张玉。他当遇不敌，他就想要就跟宋朝求援嘛。然后宋朝他又他又真的真的，我觉得他又做一个很很蠢的事情，他就派就是派那个派一些官员就去安抚他、嗯哼，就是就是设宴款待嘛，把他灌醉，然后把他杀了，把首级送给金国、嗯，想跟他议和、嗯哼。那你这样就造成说，另外一位投降那个宋朝的将领叫郭耀时，那也是他也是辽国。好像你就调过船过来，这个是《水浒》里面的，就是史书中也是这样，哦、史中应该是也差不,该是差不多。但因为他就是,是他，这样说看到他这样对待长宇，他一气之下他就投奔金国，嗯、因为他对宋朝情况很了解，嗯、他就带带领金国的军队杀向宋国。嗯哼，哦，原来是这样子。所以说，我觉得宋朝愚蠢，就是你这个地方你连金灭辽就已经是个不正确决后面你这个你这个你又纳想，然后你。你又，然后你为了讨好金国，你又把他杀了。某种程度来说，你不联金，你怎么消灭辽？但那个时候其实是金国先先派使者来来，那个要宋宋国来夹攻辽国、嗯，但他没有考虑说金国已经已经已经在喘气了嗯。嗯哼。而且，像你这一方面的策略的错误，你这魏将还有一点攻打辽国，金国已经注意到说宋朝军队真的很弱，没有什么用。而且他即使收复了燕云十六州，但是。金国把所有的百姓都迁移走了。因为曾经有个讲法了，就是好像有一个说法，就是北宋缺将，没错。然后南宋缺相，因为你金国就那已经看准，嗯，宋朝他很富裕，然后你军队又那么弱，他早就有想要吞宋的野心了。像像那些很强的武将是南宋，岳飞嘛，对啊，岳飞、韩世忠那些，但是那时那是南宋，对，但是南宋的宰相就是基本上就是没有像北宋那么多优秀的。因为北宋不是没有好的将领，我觉得就是就是徽宗跟对清宗他们不会用，应该说是也有可能是被制度关系锁住，也说不定。对、就是，然后因为他们不会，也不会用的，然后你也没有很坚决的要要去抵抗抵抗金兵，要么你如果说你绝不敌，你也不赶快。我是觉得宋徽宗他難難到那个，我我是觉得宋徽宗他投胎错人，他不应该当皇帝，他应该投胎做艺术家。<笑>有一种说法，当然这个没有根据，<笑>有时候他是李煜的转世，就是要报报复赵匡胤。对，当你看为什么你要靖康之难不是很惨吗？那是当时没有跟进的、嗯啊，这是一种传说，对对啊，我就觉得宋徽宗，你我都每次每次在笑那个宋徽宗、啊，你你这投胎错，你不应该当皇帝，你应该去当那个艺术家的。对啊，对啊，确实啊，他应该去当民间艺术家。啊、李煜也是啊，李李李后主他是、啊，他也他也不是他他去当君王，他去当民间艺术家，我就觉得就是很反而比较适合他。好，那这是我们刚刚聊一下那个游戏机制的部分，对，所以说他。有点类似，但是他的那一些，他就不，因为《天命之师》就比较像《三国志》，就是有点像。但是《天道一零八》，虽然说大方向也一样，就是经营或者是一高明士这些东西，虽然说大方向是共通的，但是问题是里面的一些机制做法，可能就是使用的使用的武将的做法，可能比如说像什么建酒馆那些东西，《天命之师》没有嘛。对，就是每个角色都有他自己的职业，适合做什么事情，像道士做符咒嘛，然后像顾大嫂那些是开酒馆嘛之类的，等等，这些这些东西就是每个角每个角色他们的好汉的一些职业可以做的事情，这个就是《天命之师》没有的。对，这个就是我觉得比较细致啊。或者是有时候有新好汉加入，有时候可能有些，比如说刚好他可能如果你手下这样有些人是是他的亲戚，嗯哼，或是他的另一半。他很有可能他就会加入了、嗯、哦，他就因为他告好遇到，就是说，我、哦、既然是九七，因为他又想要投奔你，欸、那你那这样就不费吹灰之力，那自
1: 动加入
0: 。对，那接下来我们想简聊一下，就是有没有什么？你刚刚提到一个印象深刻的地方，就是所谓通奸的问题。嗯，除了这个，你还有没有什么玩的过程？有什么印象深刻的事件啊，或是游玩的一些过程？他的事件可能也有，其实他好像出通奸之后就补刀大会了。其他梁山伯事件可能也是要声望够，其他应该大致上都都还好了，就可能我就比较讨厌有些人很顽，你逮到他关个人很久，他还死都不想的、呃。你应该看过了，关关他那么久，他为什么还那么顽固？因为是不是是不是跟那个你就是跟你的领主的相信的关系？有些人就比较顽固了，可能就是你比如逮到一些比较强的人，他好像就比较顽固。比如说鲁智深慢慢顽固的，应该那些官或者一些官军将领能力强的都很顽。哦、你要让他想好像有点困难。<笑>你说关军那几个关军，关胜、呼呼延灼这些人。哦，关胜、呼延灼，哎，啊，我说讲清高吗？某种程度来说，能收到他们真是运气好,、啊他好啊。他们能力很强，你要说服他投降，好像也因为他们其实严格说来都是被搞走的无路啊。他们已经算是顶顶顶级的勇将了，所以对啊。好，那这边想跟大家就是想问一下，就是你有就是水浒好汉那么多嘛，一百零八位。当然，你也可以提一些不是一零八的，不是一零八的，你也可以提一下。你有没有什么比较？你有没有几位你比较欣赏或喜欢的？欣赏？如果我们先讲一零八好汉以外的欣赏的话我，我把内吗？把内，把内，把内。某种程度还蛮欣赏的哈。某种程度上，那我们不如说西文庆啊，西文庆啊，对他没没家有财嘛。啊嗯啊，我想到一个有趣人物，叫、啊、张文远，不是张辽，绝对不是张辽，开玩笑，张辽，对，他就是他就是那个勾搭宋江老婆的那个家伙，就他阎婆惜通奸，然后就是就也是因为这个事情，然后因为他那个曹他给晁盖给他的那个密信被那个那个阎婆惜发现，然后。然后那个阎婆惜又跟他勒索，第二个要。为为什么你选他,他？感觉好像是感觉好像是个那个。把张辽也拖下水了张、啊。张文远，张文远，然后张文远当时，你你为什么？你张文远你你？你是因为那个名字的梗吗？而还有孔明、孔亮啊！你我都要孔明、孔亮啊！可是孔，可是人家诸葛亮孔明是字啊，但是孔，他是可是他是名字啊，对啊，还有他叔叔孔兵，哎。喜欢方腊的人，你有没有什么喜欢？因为方腊不是有蛮多厉害的人，方杰、方杰、石宝、石宝在小说可威啊，他可是杀了好几个梁山好汉哦，还顿元觉也是和尚，就是、也是跟鲁智深一样、就是，对，是用禅杖。因为我觉得方腊的属下都蛮不的，包道乙啊，灵应天师他会妖术，嗯哼，对，他们是其实强的也就这几个，然后镇彪镇魔君还可以，方茂、方腊本人，嗯哼,哼，其实他们也就这几个强，然后。然后盘问春马只是技技能，其他人好像救，就好像就那个，其他人好像，然后白青好像也能力还不错，因为方腊普遍人厉害的其实不多呢，是啊、哦，能力上做起来厉害的也大概也就这顶多十个人左右。不过再怎么样也比田虎王庆多了啦。田虎手下我记得有三四骑，琼、嗯、英嘛，哎、欸，然后三四骑琼英，然后我田虎本人还不错。嗯哼，然后弟弟好像是田彪吧，还可以，也是有五六啊。那个谁啊，孙安，孙安跟乔道清啊、哦，如果乔道清有在，这几个都算能抢的。王庆我就就殿祥吧，王庆本人，还有叫叫,叫好像是叫弥生吧，那几个那几个好像都都算是能力不错，王庆人才比较缺。嗯哼，所以说主要还是这几位。能力最强就方腊、哦，就是哦，方腊，方腊当然就就是么好讲。梁山一位，然后再就就是就是、田虎，反正反正辽国这人才最缺乏，就只有朱元光比较厉害，其他的能力好像就没那么强。那一零八好汉，你会比较喜欢哪一哪一位？就是偏好，因为我以前以为你喜欢杨志，因为我每次看你玩杨志，因为他好上手啊，哎呀，因为我每次都看你选杨志，我在想就是你是不是喜欢杨志？因为他那个地点也，因为林冲开就是就是之前看你玩天命之士的时候，他的地点比较有利，哎、欸。最快发展的，最好发展的就是你撇开不玩使劲的，但那时候我跟朋友玩，他也是我玩使劲，但他靠近冠军啊，一点比较不好。所以说那使劲出他不能跟朱武之外，另外那两位也是在是打酱油。对啊，就是有没有什么就是你会先不要讲能力啦，就是说你比较新，就是喜欢这位好汉，就是你会觉得对这个好汉，就是你比你比较喜欢燕青吧？哦，燕青好，帅哥哈。那也是一为事。他作为人也很细心，而且而且他他也蛮会用头，然很机灵，懂得那个懂得那个随机应变。而且在小说中，他会讲各各地方言，甚至他还会讲金金国的语言
1: 。在《破传》中，当
0: 时他就是他他就是那个去金陵，就是说他、就是、假扮成金人，把关胜给救出来。哦，所以说哦蛮意外的，会讲各路湘潭，而且他的相扑又是天下无双。哦，所以说哦原来是。因为我，因为燕青对我来说，就不知道我对他的印象可能就是那一种，嗯，他也不能算勇将，但他但他不弱啦，不弱，但他就是那一种，怎么讲？他给我感觉比较像情报型的，你知道吗？对，他可以去做戏作，他可以就是因为因为因为他本来就是卢俊的仆人，你去做戏作，人家也不会怀疑。嗯哼哼，就像去帮腊，他跟柴进去卧底时候扮作那个柴进的随从。嗯哼，而且那个称号也蛮帅的哈、哦。燕对啊，听起来就听起来就蛮帅。这边跟大家讲一下，还有把燕青做成拍成三级片的电影，香港曾有拍过，我忘记那个主演是谁了，好像好像是东兴何勇吧？他叫黄子扬是吗？哦，黄子扬，好像是。嗯，东兴何勇我，我知道，我知道他是黄子扬了，但是我不知道是不是他演，的、啊。对，确定就有看过，绝对看过。哦，好像是他，应该是应该是不会错、哎。连这种都可以哦，有啊，水舞也有拍成三情的，有啊。嗯、我、嗯嗯、我只不知道《水浒》的色情、嗯，你只会想到、啊《金瓶梅》啊？那个、那个、那个，就就那个，就只能说有点关系了。不只是燕青，连李逵都玩，他画进去了，李逵也蛮惨的。哎、嗯、呀、欸啊，我这些，我是我冒牌李逵啊！哎、欸，对，对啊。所以，因为我自己的话，因为我不太熟啦，所以说我没有办法想得很。但是你比、欸、有没有好好？你应该知道，如果以你，你比较欣赏谁呢？如果是说为人的话，为我觉得为人呐、啊，就是就为人来说，林冲吧。可是他很衰。可是林冲后面也有说他有一些腹黑的说法，而且其实有人说真正好像有人欣赏还是鲁智深跟武松。哎，因为鲁智深他武他帮你当兄弟，他绝对不会出卖。鲁智深他鲁智深就是怎么讲？如果他跟李逵，我一定选鲁智深。因为鲁智深这个人就是他，其实不，他不会到处惹是生非，对他也不会惹是生非。但他们两位就是说，当你是朋友，他绝对不会背叛你、嗯。是他们就是比，其、就、对是比较死忠。只是我没有办法喜欢吴用，不知道，就你就就不怎么喜欢，就是因为我不知道我的想法，但是可能是我偏见，就是我会我会把吴用想成谁，你知道吧？带套路三国的谁？你说你说假诩或李儒吗？对对、嗯，他他都是阴谋鬼计。不是贾诩，贾诩还好，李儒都是些，他就搞那阴谋诡计，知道你你用那个，你用你真的打仗的时候无用，又没啥用处。对，但你看我小的时候知道，其实后面很多出出谋划策都是朱武在出，因为朱武他虽然说在游戏中智力比无用低，可是他精通阵法。嗯、你在辽国战中，在斗阵法之物，就就要发挥很大的作用。对、哦，所以很多出出战的主意都是靠他。吴用子搞一些阴谋诡计。对，所以我每次在想，吴用你，我就说吴用你的计谋怎么跟李儒差不多啊？而且、就是就是李儒那风格。那其实晁盖不要害惨啊，但不喜欢啊。曹盖他是个保质，又又类应该是类似我们现在这个年代的李章。晁盖不穷，他不用去打劫生辰纲。你如果是阮氏三兄弟，他们穷嘛，是吴用他也没什么钱，他只是在村里教一个教书先生。他们想要去打击的时候，你干嘛不要把朝外扯进来呢？朝外他安稳固执就好了。对啊，对啊。所以说，你说军师类的发比较，我就是比较偏向就是朱，而且而且还还有,还有就是工程师，还有点你应该借火并王伦，也是林吴用那几句话让你就把你林冲已经在已经他已经在气头上，你用那几句话不是火上加油，就是他把王伦给杀了。对啊。对但林冲，我跟你说，我也有馒头说，其实林冲这朋友交不得。你记得林冲他不是他不是那个。误入那白白那个白虎、那個、堂嘛，然后就是被高俅陷害，不是被发配流、嗯、那个要去要去那个坐牢沧州嘛。路上不是武智深救他嘛？因为本来高俅买通那个押送官差要路上要结果林冲啊。但是那时候武智深救了他就算了，然后他又跟那官差讲说，那个大象国寺那个崔杨柳叔叔他爸，那你不是供述说他是谁？那这样事后人家是会找武智深保护。有人说林冲是，他这样讲就等于算出卖朋友了。嗯嗯嗯嗯。哦哦我是不知道他是故意的还是,還是,是就是那因为所以我不是很熟啦，还是无心之举。因为大是大家事后看，哎，还有林冲就是他软弱，你看老婆被调戏，你只因为说是你上司上司的的干儿子，然后你你就归成那样子，对，就显然有点那个。而且当然也有说说啊，说你杀了王伦，其实林冲还还是不对。王伦虽然说对啊，是百般刁难他上山，可是上山他这上山之后，其实他对王林冲也不会说差到哪里去。应该我说，想想，其实对啦，杀了王伦，林林冲他也是收了林冲嘛，也许说不是那么特别好，或心甘情愿，可是应该是说，你应该是活捉王伦，你直接把他关起来也好，软禁起来，其实也蛮讽刺的，对，你就直接让晁盖当寨主就好了。对，對啊、其实也蛮讽刺的，因为之后宋江当家，其实那几个人也没再重用啊。因为我我是觉得，因为我觉得你像林冲能力太强，又是元老，朝。宋江肯定不太敢重用他的。对啊，因为你你其实你可以发现，宋江他们用的都是原本就跟着宋江的、啊人啊，因为林冲、花荣啊那些人。所以林冲他就是跟他跟宋江本身没什么交情，而且宋江走杀路线，那个林冲他想要杀高俅报仇，那你根本也绝对冲、啊、突。就是就是很，其实也不止林冲，你说我。你这我们之前也有聊过，二头二龙山那几个其实都没什么在用啊，对他们地位不高，他们就是说宋江最后用的也都是他自己，因為因為自己他本来就跟他。们。对，鲁智深、武松他们是反对招安的，他们并不支持招安，嗯、在小说中其实也也是有，也是有那个，因为對，但也有人说，对宋江当然就自私的、啊，但你说，但如果杀了高俅、可红，怕你要招安就没戏，王义差、曹英的。朝廷的高官，也许朝廷只会不断的派他。他会直接把你当成军阀看待了。对，所以说，哎、欸，宋江考虑到这一点，哎、欸，他还希望还是抱着幻想说，哦，高俅可以在皇帝面前美言几句，对他们招安有帮助。因为他们的目的，招安的目的基本上就很简单，就是认证。也有人他,他要求一个认证，你是朝廷认证的军队。也有人说法说，就是拼命三郎死秀。因为他不是帮杨雄那个捉奸吗？嗯、哦、哼，有人说这也是个好兄弟，嗯、而在杨雄他不认识，因为他喜欢打抱不平。但跟杨雄不认识的时候，他遇到麻烦还去还去讨打抱不平帮忙，就也算是值得交的好汉呢、啊？嗯哼哼，我是我是你还有什么觉得比较比较好的喜欢的好汉吗？嗯，因为因为真的不是很实，就是就是说，我知道这些人的实力，但是他因为我毕竟故事看的没有很熟，所以我不知道他们的性格性格就是性格如何。但是我觉得我是不喜欢吴用的。那那我们或者是我觉得宋江这个朋友都不能交啊。可是宋可是宋黑的，对，但是怎么讲？你能够让一群人，都给你三分面子，某种程度来说。你不得不佩服他的能力啊！因为宋江他他家境不错，他也不吝啬钱财，他懂得在为难的时候去对去救济别人。他就所以说那个某种程度来说，这就是他的优势啊！他即使是某，其实就是基本上，只要是有听过他名字的人，都会都会进他山。分。因为所以我觉得，你看后面投奔梁山为什么晁盖最多，他只能被架空、啊，因为都是冲宋江带上山的人很多，在后面冲他名声来投奔的又多，这样后面都宋山。那个宋江领兵下山去去出战，人家几乎都只知道宋江，那你晁盖反而整个被架空了，对啊，所以说你也不得不服，只是因为晁盖显然他就没有一个比较长远的眼光去去器重梁山伯，然后他也不不懂得利用利用自己的声望去招募人。而且你看，比如说杨雄、死秀，他投奔梁山的时候，就因为石迁在祝家庄偷偷偷,偷鸡吃，然后就被祝刚抓起来，然后到梁山去求救。啊，晁盖反正神气神气很神气，要宰他要斩了他们俩。他、啊、觉得说认为做这种偷鸡摸狗的事情就是很丢梁山的脸。他、啊、觉得上山的好汉通常都有光彩的事情，他、啊、觉得这种鸡鸣狗盗之辈还是宋江群侠，说每个人都有他的长处啊。嗯哼就由此可见，在在对待人才上，其实我觉得这个宋江比他高明多了。即即使你要怪罪，那也是史迁的错，不干他们两位事啊。人家来投奔，你要杀他们、嗯哼哼，这个你感觉就所以显然，晁盖处理事情起来也。也太意气用事啊！因为你既然都，你既然自己，那你自己就是一个山贼集团了，那你在这边假清高什么？嗯，哼，也是哦。好，那这是最后的部分了，最后的部分了，就是我们最后就是请你聊聊，就是《水浒传》天导一零八星，以一个《水浒传》主题游戏，你认为它是一个你的评价是怎样？你觉得它是一个非常值得一玩的游戏吗？当然蛮值得玩的啦，只要你对水浒有兴趣的话。几乎就是说，你可以说，只要是你是对《水浒传》很有兴趣，这款应该不能错过。这样不能错过，因为能玩的已经不多了啦。你没有太多可以选，嗯、这两款，那跟《天命之士》，我觉得一定上还是喜欢水浒的人，就还是要玩，的，一定要玩的。嗯嗯嗯，要不然你你如果这两款不玩，你只剩下 Sega 那款国产的《水浒传》。毕竟光荣在考究方面是有一定程度的精细度，然后这两款无论是《天命之士》还是《天导一影八星》，他们都在这方面。因为光我在做历史模拟游戏下了功夫，我觉得是不会骗人的啦。因为以前跟我说还有个警察说可以跟金国打。但是就没有名号，比如说金国武这样，我是听说，但我没有没有实际用过了。嗯嗯啊，能力都很强这样，但这个我就不知道，可能要上网查一下。但至少在这方面，光武在这方面是有口皆碑了，因为说出来也没有比他更好。因为早期他也也也没有其他厂商能够做的比他更考究的。确实的、啊，因为因为早期啊，他的正立游基本上只要出现光荣，光荣的开头基本上讲白一点，其实也是如真的。所以说，水浒的游戏已经真的不多了。所以说，光荣这两款。水浒游戏，我觉得应该就是你真的喜欢，就是你就去玩吧。对，可能这是可惜，他的是本太热门對對對對對對對。其是我觉得可以《水浒传》做的无双也可以，你不一定要做，你只要做，只要做一些比较主要的好汉就，那些能力弱我就不用做了。对啊，那至于要怎么玩嘛，当然第一个就是老样子模拟器啦。当然，相对的，以就是声明一样，就是游戏党这个东西本来就是有法律问题，所以说也是请你继续找。或是如果说你还要保留像沙城主机，如果还可以运转，这样你可以去找游戏片啊。不管怎不管你有版权也好，没版权，妈，你可以。我可能说，比如说朋友有啊，你可以跟他借，还是他不要，请他送。或者是你去弄一台 Sega 沙城主机，跟《听零零二零八星》《听到一零八星》这个游戏，我认沙我认为沙城主机不不算难取得。因为它比 Sega 还还更更更后期的游戏、这个，我觉得不算难取得。《天龙八星》应该是还好，应该是还好，应该是还好，应该是还好。它不像那什么《恶魔城月下夜想曲》沙城版那超贵的，超贵的，然后那个就那就不不用不用讲。它不它应该是不算高价片。然后第三个，你说开源掌机的部分，开源掌机的部分，因为 Sega 和 s a t 沙 n 的模拟器现阶段它的稳定性不如其他的主机，比如说 PS 那些的，相对来说，所以说。当然，你买开源掌机有一些有附 Sega 模 Sega s 模拟器是有的。我是不知道 PS 有没有做《天道1 0八》，有人有有有有做有做，可以可以去玩 PS PS 版啊。对对对对,对,对,对,对,对,可以对，那可以去考虑玩。应该是跨平台出的，我记。然后这边先补补充一点，就是《天道一8八》星的话，当然可以，就我们刚刚讲 Sega s a t 当然，其实 PS 版有，可以、嗯、PS 版也许会更好取得。对，更好取得也比较方便一点。但如果你想玩天命之士的话呢，嗯、个人个人是推荐 PS 的重置版。呃、哦，很抱歉，我这边这边那可能你也是有点反驳啊。我不建议玩 PS 版，是哦，不建议哦、啊。你玩 FC 版，因为我上次玩 PS 版有一个很严重的问题，声、嗯、望很容易降。是哦，但是 FC 你只要拉上也很难降哦。你这样变成说，我后面要拿要要达到那个声望去打伐高级，会非常困难。我发现它这个设计非常不合理，这你这样难度非常拉高，你变是。一个月能只能做一件事情，但你你这样真的，我觉得实在是非常的哎。不、欸、过你要用金手指，红白机版的一个月做的事情是看人数还是还是說？也是只能做一件事，也是整。但它声望一生上也不容易掉，但是 PS、yes, 它每一年都降很快哦。除非你要开金手指的，否则的话我，我、嗯、我除非你有金手指，但声望不会掉。当然，红白机版的话也相对比较好取得啦。就是我觉得 TM、嗯嗯、这是应该是不不应该是还好。因为对不起，总量也不也不是应该是买得到。对对对，当然用模拟器更方便了。对、嗯嗯，因为 PS 如果金手指没办法不掉声望，那、嗯、我不知道有没有这种金手指的。只是说红白机的问题点就是骗假名啊，因为他们他们有，他的指令是没有汉字。如果说完全不懂日本人，可能比较头痛。你可能要上网先查一下资讯。那如已经会一点日本人，我想应该问题不大。对,對,對,對,對。好，那今天《水浒传》天导令八星的部分就到这边结束了。那也很感谢我表哥来跟我聊那个《水浒传》天导令八星，算是对这个游戏有一点点了解了。要不然我原本不完全不懂啊。嗯，那因为那后续看看我们之后要再聊的话题，可能也许我们可能比如说再不想哦特别针对什么游戏，或者我们可以聊三国系列啊，或者我们其实我已经想好下次可能要聊什么《三国之战记》。聊三国之战记哦，那是否你只要可是单纯只聊那一款后，如果是，但是可,可其实我们可以从其实聊三国战记，其实就可以聊三国的东西啦。对，也是可以的啦。然后甚至其实我可以也可以聊以前我玩，比如说像是。像超越《三国志》我玩很多，嗯、玩很多也、欸、破很多次，《三国志三》《三国志五》哦，三国之三国《三国志》甚至《三国》《三国志七》《三国志十》我们都可以聊，就我们就在后面比较新，我们就没有玩了。对对对，我们我们主要主要三国之《三国志》《三国志》你比较熟啦，还有《霸王》《三国志》《霸王大陆》啊，《霸王三国志》我们也可以聊，然后《吞噬天地》我想这个理聊是可以的、啊，因为《吞噬天地》我想可能你，如果你一定比我还熟，因为这 N O D 版你都已经玩了那么多了。对反正那个我就你算扣给我，但是我没有时间玩。嗯、对，因为就是。当然也有其他一些 RPG 游戏啊，嗯，像比如说我今天就是说在在录音之前，我有跟跟阿库坦讲到说，比如说我想起前那艾尼克是做那个《特鲁内克大冒险》，嗯哼我相信那个时候应该也很多人玩的，这这好像其实很有名的，只是我对这个游戏实在非常的不拿手。我不排除说以后有机会开直播啦，但是这个游戏更吃运气，对，非常吃运气。好，那今天就节目就到这边结束了。那也谢谢我表哥来陪我们聊聊天。那那就我们下期节目再见喽，拜拜。好，拜拜。